0: Sentes que criar hábitos é uma tarefa que não é fácil? Ou gostarias de entender mais sobre este aspecto que torna a vida um processo artístico? Ou mesmo se gostarias de reunir recursos para que aquilo que começas tenha um final feliz? Se sim, fica. Este é o tema deste podcast Regenerar de hoje. O meu nome é Lourenço de Azevedo e ajude-te a viver uma vida com mais vitalidade. Física e emocional, com mais vitalidade. Sentes que criar hábitos é uma tarefa que não é fácil? Gostarias de entender mais sobre este aspecto que torna a vida um processo artístico? Ou ainda se gostarias de reunir recursos para que aquilo que começas tenha um final feliz? Se sim, fica. Este é o tema do podcast Regenerar de hoje. O meu nome é Lourenço de Azevedo e ajude-te a viver a vida com mais vitalidade física e emocional. No contexto do podcast de hoje, criar esta vitalidade significa criar hábitos nutritivos para a nossa vida. Hábitos que te permitem viver melhor o teu potencial e transformar a tua vida. Estes podcasts são o resultado de mais de 25 anos como terapeuta, professor, autor e de chegar à conclusão que, apesar de sermos todos diferentes, existem aqui aspectos que gostaríamos uh, e que são transversais a todas... Eu diria praticamente a toda a humanidade. Se não verifiquem. Se houver alguma coisa que não gostariam daqui, digam-me. <risos> que eu altero aqui o script. Felicidade, vitalidade e capacidade de estar no mundo de forma mais empoderada e sã. Antes de começar... E se ainda não o fizeste, faço-te o convite para que aproveites agora para subscrever o canal do YouTube Regenerar ou deixar um like para ajudar este conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Obrigada. E vamos lá então? Vamos lá. Eu não sei como é que é convosco, mas uh, eu já comecei hábitos que não terminei. Embora isso ainda aconteça, cada vez é mais raro. É, é o tempo, é a prática. Mas queria, por isso mesmo, queria partilhar convosco este podcast uh, para que pudesse efetivamente ser também fácil para vocês começarem e terminarem um hábito. No entanto, uma das epifanias, uma realização, algo que me ocorreu assim tipo, uau, foi quando escrevi o livro Regenerar. O livro Regenerar, que é um manual de bem-estar com as estações do ano. E... Também já me aconteceu, e não sei se pergunto mais uma vez se vocês também é assim, uh, que eu posso começar um livro, e muitas vezes começo, especialmente os livros de autoajuda, se é um livro de ler uma história, geralmente acaba a história, porque quero saber o fim da história, mas sendo um livro em que é tem um percurso de A para B, acontece com frequência o seguinte, entusiasmo com o título, leio a introdução, faço o primeiro capítulo, o segundo capítulo... Chego ali ao terceiro quarto, dependendo dos livros, mas alguns pedem algumas coisas e posso não ter tempo, às vezes, quando estou a ler o livro à noite ou quando estou em algum local para colocar isso em prática e começo a perder a motivação porque não consigo manter-me um, um, em update vai lá, em relação àquilo que é pedido para o livro e muitas vezes o livro vai para a estante ou dou alguém. Pronto, este é um bocadinho aqui o que acontece com alguns livros de autodesenvolvimento ou de autoajuda, embora alguns, claro, já tenha lido e recomendo. No entanto, em relação ao livro Regenerar, eu quando escrevi o livro Regenerar, pensei, eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou criar um livro com passos de A para B em que as pessoas provavelmente vão chegar ao terceiro capítulo ou ao quinto e fazem como eu, se o livro não lhes interessar. E às vezes até são conteúdos interessantes. Mas, no entanto, o que acontece é que por alguma razão há aqui uma mudança ou uma falta de tempo ou um adiamento e começa-se a se perder aqui o timing, o momentum, não é? Começa-se a perder aqui o balanço daquilo que se estava a começar. E então, porquê é que este livro é diferente? Não é? Porquê é que isto fez-me pensar? E não é o único livro, eu acredito. Não há, haverá de certeza livros que têm este conceito por detrás. Nem que sejam outros livros que também falam das estações do ano, não é? E este livro tem esta diferença, que é a seguinte, tem uma introdução não é? e tem depois cinco capítulos dedicados a cada uma das estações do ano, que na medicina tradicional chinesa são cinco estações e não quatro. Mas a vantagem que este livro traz, na minha opinião, e algumas pessoas têm-me falado nisto, é a seguinte, é... Eu posso começar a ler o livro Na introdução, fico entusiasmado. Então começa, a primeira parte é logo a primavera, ou começo na estação efetivamente em que estou, que é uma das, das ideias que o livro dá, e imaginem que eu começo a partir do inverno. E leio do inverno, e se calhar já não tenho tempo para ler a primavera, ou o momento mudou, ou perdi o interesse em desenvolver, ou então estou ainda a digerir o inverno. E, e o que acontece é que para o ano, mesmo que o livro vá para a prateleira, existe a possibilidade de para o ano, estou na primavera, e olho para o livro Regenerar e penso, deixa cá ver o que é que ele diz da primavera. Portanto, existe aqui esta ideia de um ciclo, não é que apesar do livro estar na prateleira, na <risos> continua a ser útil, continua a ter utilidade uh, e cria aqui um processo de criação de hábitos, que é um, uma das ideias deste livro, é criar hábitos de saúde e bem-estar, Cria aqui esta ideia dos hábitos não como um processo linear, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas um processo em que me permite tornar-se, permite tornar esse processo numa construção. Não é? e, e devido a esta ideia de que os hábitos são um, algo circular que vivem numa vida humana que é linear, e vida humana linear significa crescemos, desenvolvemos, reproduzimos de várias formas e morremos. Não é? Esta é aqui uma, o timeline, não é? a linha de desenvolvimento da vida humana. No entanto, existem ciclos não é? das estações, existem ciclos pessoais, existem vários ciclos nesta linha não é? que me permitem ir criando os hábitos, que me permitem transformar a minha vida, que me permitem fazer coisas que efetivamente me dão prazer. Não é? portanto é como é que eu integro aquilo que eu quero fazer não sendo aqui um processo linear de A para B ou seja, eu começo uma dieta e não é uma dieta só até o verão não é? mas é uma dieta que eu vou revisitando a cada uma das estações e depois volto outra vez à primavera por exemplo onde eu comecei essa dieta e vejo o que é que eu posso alterar em relação ao ano passado e a dieta torna-se o estar, torna-se torna uma forma torna-se uma forma de vida é? torna-se torna um, um estilo de vida não é? e, e isso com todos os aspectos da nossa vida porque os aspectos lineares acabam com a parte da linearidade da vida ou seja, eu faço até o verão e depois acaba o verão e acabou não quer saber, faço uma dieta e acabou não é? mas a ideia é criar hábitos ir adicionando hábitos à nossa vida que poderão ir potenciando qualquer fase da nossa vida e tornarem-se uma arte viver com as estações, é uma arte Cozinhar é uma arte, praticar exercício é uma arte, não é só para fazer durante três meses para perder peso. Não é? E é este o processo que eu vou, de certa maneira, tentar delinear neste podcast de hoje. E eu dividi este tema em três, não é? três pontos importantes. Quando eu vou começar um hábito e quando eu quero manter e, e, e quero efetivamente sustentá-lo a longo prazo... Existem aqui três pontos, há, há três aspectos que eu, que eu considero importantes. Um é a importância da mentalidade. O outro, a importância da sabedoria. E o outro, a importância da ação. Já vamos ver cada um dos pontos, o que é que isto quer dizer. Então, vamos começar pelo primeiro. A importância da mentalidade. E a importância da mentalidade é como é que eu começo um hábito. Eu há pouco dei um exemplo, eu quero perder peso ou quero começar uma dieta para a minha vida? ou quero perder peso ou quero ser saudável? Qual é o tipo de mentalidade que eu abordo um hábito? E muitas vezes este hábito de ter um tempo uh, limitado cria aqui algum stress. Não é? Cria aqui algum stress de que em oito semanas eu tenho que perder peso, em oito semanas eu tenho que ficar com esta dieta, em oito semanas eu tenho que construir uma website e ele ficar a funcionar. Mas se tudo isto, como eu disse há pouco, fosse um processo e tudo isto seja, por exemplo, eu posso pensar eu quero perder peso ou então eu quero ser saudável. A diferença é a seguinte, se eu quiser perder peso então existem alguns momentos em que eu efetivamente vou ter atenção a isso quando vou comer, por exemplo, se vou ao ginásio durante a semana ou não. Ok, Isso são os aspectos que me ajudam a perder peso. Agora, se eu pensar, eu não quero perder peso, quero ser saudável, qualquer momento da vossa vida conta. Qualquer momento, eu estou, por exemplo, agora sentado, se eu quiser ser saudável, eu vou verificar a minha postura, por exemplo. Se eu estiver assim, não é provavelmente uma postura saudável. Não é? Eu vou, à medida que, que vai passando o dia, perceber que já apanhei ar fresco o suficiente, já olhei para o céu, já fiz algum pouco de exercício. Já, já meditei, já interagi com as pessoas cá em casa de forma autêntica e saudável, não é? Qualquer momento da minha vida serve neste objetivo de ser saudável e perder peso, é provável que aconteça, não é? Porque acaba por haver sempre este contínuo, em vez de eu começar, vou ao ginásio às terças, quintas e sábados. E então, fora disso, às vezes eu esqueço-me, não é? Não é terça-feira, então quarta-feira eu faço outras coisas. E não é quinta-feira de ir ao ginásio, eu faço outras coisas. E, e assim por diante, Portanto, digamos que é quase como o hábito que é criado fica separado da vida. Não é? não é uma coisa que esteja ligada à vida, é quase... Não nos relacionamos emocionalmente com aquilo, muitas vezes. Não é? Queremos perder peso, ou queremos efetivamente mudar de dieta, ou queremos deixar de fumar, mas acaba por ser um processo que nós não nos identificamos com ele. Acaba por ser um processo... Que é um bocado apartado, é outra parte da vida que se correr bem eu vou fazer para que corra bem, se correr mal eu tento outra vez para o ano, mas não há aqui um apego, não há aqui esta ideia do artista de melhorar, a cada momento é possível melhorar aquilo que eu estou a fazer, a cada momento eu posso fazer a diferença e nesta ideia da mentalidade há aqui outro ponto que eu também considero importante que é a criação de um horizonte temporal e este horizonte temporal significa o seguinte, significa se eu por exemplo, e voltando aqui à questão do peso, para ficarmos aqui com um exemplo para podermos ir referindo sobre este aspecto, por exemplo, se eu quiser um, perder peso em 8 semanas, é muito diferente se eu pensar que é perder peso ao longo do ano, ou se eu pensar que é perder peso ao longo da vida. Quando eu tenho um horizonte temporal curto, quando o meu horizonte temporal é curto e eu coloca ali aquela vontade que eu tenho em 8 semanas então o que acontece e há aqui uma estatística que pode ser mais ou menos observada não é? isto tem a ver com percentagens mas se eu em 8 semanas faltar aquilo que eu me propus não, não aparecer naquilo que eu me propus imaginem que adoecem uh, e não vão ao ginásio durante uma semana não é? e têm aquela coisa que tem que ser feita aquele, aquele, aquelas métricas que têm que ser todas cumpridas isso significa 12,5% do período que vocês têm para perder peso ou seja, 12,5% das 8 semanas já foram isso cria bastante stress não é? cria aqui um stress muitas vezes leva aqui a sentimentos de, de culpa, vergonha, frustração não é? que, que diz que ah, eu não fui esta semana apesar de estar doente que já devia ter feito um esforço um, depois se calhar na outra semana se calhar nem comece bem depois digo, ah, sou, sou indisciplinado sou inconsistente um, eu não sou capaz de fazer isto não é? ah, bom, há, há fatos de banho um bocadinho maiores eu subo dois números e está bem não é? porque eu, eu desmotivo facilmente pode haver esta ideia de desmotivação há outras pessoas que não mas a maior parte das pessoas na minha experiência quando se focam demasiado numa janela de tempo isto cria tanto stress que quando há qualquer coisa que não funciona, já estamos em tanto estresse que é uma oportunidade para abandonar. Tipo, ah, não quero mais estresse nem minha vida, para acorromá pá, faço depois, ou faço outra maneira, ou deixa cá haver outra coisa que seja em quatro semanas. E então, é isso que acontece. Agora, se vocês faltarem ao ginásio e, e, e fizerem, ok, da primavera à primavera que vem, eu quero ter menos peso. 12 meses. Se eu faltar uma semana ao ginásio, que é... É perfeitamente possível, e até se falta mais, não é? Às vezes alguém está doente em casa, temos que cuidar deles, às vezes, às vezes não dá. Então se eu faltar uma semana neste ano, aqui o fator, vai lá, de desvio, é só 1,9%. Ou seja, se eu faltar uma semana num ano, é 1,9%. O que significa que aqui a pressão desta... Deste, desta vontade de perder peso que eu decidi fazer num ano e que provavelmente se vai tornar em algo para ser saudável acaba efetivamente por reduzir aqui uh, essa pressão e ok, claro, falta esta semana mas isto faz parte do processo faz parte, eu sou assim porque de vez em quando adoeço porque às vezes tenho que cuidar de pessoas e às vezes cheguei atrasado porque fui às compras ou fui buscar um filho à escola e, e vou tentar para a próxima que isso não aconteça Agora, aqui esta camada que é não fui ao ginásio hoje e não estou só focado em perder peso mas estou focado em ser saudável e penso, bem, não fui ao ginásio hoje se calhar hoje vou comer menos ao jantar ou uma comida mais saudável ou amanhã se calhar uh, faço um bocado mais de exercício de manhã ou se calhar vou tentar um bocadinho mais ao ginásio da próxima vez eu tenho tempo para planear esta ideia do tenho tempo permite-me planear e ver as coisas de uma forma diferente isto vai, treinar, vai, vai trazer, por exemplo, que uma mentalidade mais de que não existe erro, não é? apenas um retorno e uma oportunidade de melhoria. Não é? Eu adoeci por um neuroginásio. O que é que eu adoeci? Deixa-me ver como é que eu vou fazer para não adoecer outra vez. Se calhar tenho que comer melhor, se calhar tenho que me abafar melhor, se calhar tenho que arranjar aqui uma forma de não adoecer. Não é? e, e quando isto acontece, eu olho para mim e digo ah eu consegui, eu acredito na minha capacidade de superar obstáculos. Não é? Isto está mesmo a correr bem. Não é? e, e acredito também neste meu potencial para, para crescer e melhorar. Dizer, eu posso melhorar, eu posso melhorar a minha saúde para não faltar ao ginásio. E isso vai me dar ainda mais força para perceber que eu sou um organismo vivo, não sou um, um animal que se coloca numa caixa de oito semanas e que tem que fazer qualquer coisa. Não é? E essencialmente acho que o que acontece quando o horizonte temporal é maior é que eu sei, e sei isto, a minha essência de que é, eu vou ser capaz. Porque estou a melhorar, é um processo, não tenho ninguém a correr atrás de mim, tenho um ano para fazer isto. Não é? Portanto, a primeira, esta primeira ideia dos hábitos é então a importância da mentalidade. Qual é a mentalidade com que eu aproximo os meus hábitos? Não é? Eu aproximo o quê? Com esta mentalidade? Ou então uma mentalidade que vou realizando pequenas mudanças na minha vida que me criam menos stress e que me gastam menos energia, mas que pouco a pouco e passo a passo, consistentemente, eu vou efetivamente conseguir transformar aquilo que desejo na minha vida. O outro aspecto é a importância da sabedoria neste processo. Não é? E aqui é importante perceber que existem cinco ciclos na nossa vida, pelo menos. Existe o ciclo de criatividade, existe o ciclo de expansão, existe o ciclo de planeamento, existe o ciclo de organização e o ciclo de repouso. Se eu tiver oito semanas para fazer algo, eu não tenho a noção destes ciclos. Ou tenho, mas estou mais preocupado em acabar o programa de oito semanas. E para mim um programa de oito semanas, daqueles que são mesmo, ok, eu tenho que conseguir isto numa uma força toda, tem dois momentos em que somos muito felizes. Quando começamos... E quando terminamos, tipo, ah, já acabei, oh, estou a começar um programa novo, e depois já acabei, agora vou descansar, vou fazer outra coisa qualquer, não quero saber disto tão depressa. Não é? Portanto, e quando eu tenho estes, estes cinco ciclos incluídos, não é? quando eu sei que estes ciclos existem na minha vida, então eu posso planear da melhor forma o meu fluir ao longo desta criação de hábitos. Eu posso planear da melhor forma um fluir ao longo desta criação. Eu posso ter esta ideia de que um, hoje estou no meu ciclo de repouso. Não é? Posso ir treinar, mas vou treinar com menos calma. Com mais calma, desculpem. Vou treinar com mais calma. Não é? Hoje estou num ciclo mais criativo. Ok, vamos lá. Isto às vezes bate certo com as estações. Nós às vezes conseguimos perceber que e é um bom princípio, muitas vezes, observar as estações do ano. Se não conhecemos os ciclos pessoais, como utilizando a astrologia das nove estrelas, do que das 9 estrelas, por exemplo, então eu, eu sinjo-me, e também já com alguma possibilidade de sucesso, à estação do ano em que estou e à estação da vida em que estou. Eu percebo que, se calhar, um ciclo de repouso numa pessoa de 20 anos é diferente do que um ciclo de repouso numa pessoa com 60 não é? em que estando num ciclo de repouso, sendo o ciclo de repouso equivalente ao inverno essa pessoa pode treinar, mas faz a gestão da coisa de forma diferente não é? okay, vai treinar, mas treina uma coisa que, seja, que não transpire tanto por exemplo no inverno o exercício não se deve transpirar tanto uh, faz uma coisa mais suave, que não, que não cria aqui um, um movimento muito exigente para depois na primavera, ok, agora é para arrancar, é para fazer mais coisas e no verão então dá para fazer muito mais e no outono eu começo a, a realmente a reduzir, a organizar a minha vida a nível do treino, por exemplo, como é que eu organizo o meu treino até, até o próximo, próximo ano, etc, etc, etc. Mas pronto, a estes cinco ciclos, isto traz-nos sabedoria, traz-nos, é, eu costumo dizer que é como ter uma mudança errada na estrada, não é? e depois podemos tornar a coisa filosófica e dizer ter mudança errada na estrada da vida. Da vida. <risos> mas não, mas é, é um bocado isso. é uh, Vocês têm subidas e descidas e... Tem que haver mudanças que façam ultrapassar essa paisagem da melhor forma a gastar menos gasolina. Vocês podem sair em primeira sempre no carro, mas. E chegam lá, a viagem na é mesma, mas o que gastam do carro e de combustível, se calhar, não é boa ideia, não é? Mas podem experimentar se quiserem, não é? Portanto a mesma coisa em relação àquilo aos hábitos que nós queremos cuidar. criar. Se nós estivermos sempre na mesma mudança. Vai haver alguma altura do ano em que nos podemos magoar, em que nos podemos lesar, em que podemos perder energia quando os hábitos, penso eu, são para nós criarmos mais vitalidade, quer física, quer emocional. Não é? eu, eu quando inicio um hábito, ou quando eu mesmo a ler um livro, ou uma dieta, ou, ou aquilo que eu quero experimentar, eu tenho em mente que é para melhorar, não é? é para ficar um bocadinho mais a fazer aqui um upgrade em alguns aspectos que eu gostaria de melhorar em mim. Não é? Portanto, ninguém faz hábitos para piorar-se, é? para, para se piorar. Uh, ou pelo menos com, com vontade própria podemos ter hábitos que nos fazem piorar a nossa condição. Mas aqui a ideia, quando iniciamos um hábito novo, é melhorar a nossa condição. Então, saber os nossos ciclos é importante. Claro que existe aqui uma terceira camada, portanto estações do ano, ciclos da vida. Existe aqui uma terceira camada que é o que das nove estrelas, não é? que é uma astrologia, eu chamo-lhe mais uma prática, que permite observar os nossos ciclos pessoais e perceber que naquele ano, naquele ano efetivamente qual é uh, qual é que a minha energia não é? naquele ano qual é a energia que eu devo investir não é? e há anos também de repouso há anos de expansão há anos que se calhar até pode ser vão mudar de atividade física há outros que é para manter a mesma atividade há outros que é para organizar aquilo que já tenho e, e perceber como é que eu posso ir buscar recursos naquilo que já tenho portanto acaba por ser aqui todo este processo que eu sabendo o ciclo onde estou, pode criar aqui mais, um, mais uma peça móvel no aspecto que é a vida e ter aqui também uma, uma, lente, uma lente extra para observar alguns aspectos e algumas coisas da minha vida que eu gostaria de transformar. Não é? Portanto, sabedoria, ciclos anuais, ciclos de, da vida humana, ciclos sazonais, ciclos da vida humana e ciclos pessoais. Estes três ciclos são importantes nesta sabedoria, claro que depois quando temos o horizonte temporal que faz sentido, temos a sabedoria da conjuntura onde nos estamos a mover, então podemos passar à ação, é muito mais fácil, não é? E então podemos e, 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 a, e esta ação vai a nível profundo, e, e por exemplo, eu, eu dou aulas de Qigong já desde 1999 é? e, e o Shikung já passou por várias fases na minha vida e, e, e também como as pessoas abordam o Shikung e uma delas é uma das formas de abordar o Shikung é um, eu quero eu quero, tenho uma dor nas costas qual é o exercício bom para a dor nas costas tenho uma dor na cabeça, qual é o exercício bom para a dor na cabeça And so on, não é? e assim por diante esta é uma visão de abordar o Shikung eu tenho um exercício específico para aquilo que eu quero tratar que é um bocadinho esta visão também. que é perder peso? O que é que eu faço? Fórmula. Pumba. No entanto, quando vamos às raízes do Qigong tradicional, às raízes destas práticas tradicionais, ninguém se preocupava muito se era para tratar dor de cabeça ou dor das costas. Eles sabiam que se o corpo tivesse vitalidade suficiente, aquilo que estivesse em desequilíbrio era corrigido pela própria homeostasia do corpo. O corpo ia encontrar forma de se encontrar em homeostase e essa homeostase passaria por aliviar a dor nas costas ou aliviar as dores de cabeça não é? portanto na criação de hábitos não é? se eu aumentar a minha vitalidade física e emocional então é mais fácil não, é? não preciso preocupar -me primeiro se calhar aquilo que eu gostaria de fazer não é? se eu tenho mais vitalidade faço escolhas diferentes então se calhar a questão de perder o peso começa a não ser se calhar um problema, porque eu se calhar escolho de uma forma mais consciente aquilo que como se calhar dormir a horas certas, como hábito se calhar torna-se algo também que não me preocupa tanto porque o meu corpo está alinhado com os ciclos diários e chega ali às 10 da noite já começa a pedir para dormir não é porque está alinhado, não é porque esteja a ficar mais fraco ou porque é normal os pássaros deitam-se muito mais cedo e as galinhas, não é? Portanto, e nós se tivermos, não tivermos luzes em casa, também é isso que acontece. Não é? Se tivermos à luz da vela, eu garanto que às 9, 10 horas estão com vontade de dormir. Isto for no inverno, por exemplo, não é? em que a luz solar desaparece a partir das 6 da tarde. Portanto, isto para dizer o quê? Quando temos vitalidade, quando temos um horizonte de tempo, quando nos alinhamos com os ciclos da natureza, e depois, a partir daí, o que é que fazemos? É o ciclo da ação, em que eu escolho movimento, Escolho, as minhas escolhas de movimento as minhas escolhas de alimentação as minhas escolhas de hábitos no geral como é que eu ligo isto tudo acabam por ser efetivamente mais na murcha, mais no alvo não é? começa a ser mais simples criar estes hábitos porque efetivamente eu vou gerindo isto segundo os outros aspectos anteriores tenho tempo, ou não, posso ter menos tempo, mas pronto, há um horizonte temporal. A vida é uma arte. A criação de hábitos é um processo artístico. Como é que eu alinho isto com a minha, com os meus ciclos pessoais e sazonais e, e da vida humana? Não é? E como é que eu vou usar então o movimento, a alimentação, os hábitos que organizam tudo isto de uma forma mais, um, mais, mais funcional? Não há aqui mais um que eu me esqueci, que é a respiração. Não é? como é que eu crio aqui um modelo que me ajuda, isto é a ação mas a ação se não tem por trás tudo o resto o que acontece é que eu tenho movimentos e tenho ações que se calhar são inconsequentes não é? porque eu estou a horizonte, horizonte temporal curto ou estou eventualmente fora dos meus ciclos, é um ciclo de repouso e eu quero andar a bombar não é? isso se calhar não vai resultar não é? portanto a ação é apenas o pico do iceberg, a parte de fora. Por baixo temos os ciclos pessoais e ainda por baixo temos o horizonte de tempo. Ou se quiserem, invertam. Não é? Mas a parte que aparece, aquilo que é a ação, aquilo que é o movimento, é muito mais eficaz se houver a preparação. Não é? é isso que vai definir se algo é um desafio ou se algo é algo que me vai trazer possibilidades. Ou desafio ou possibilidades. É? portanto são estes três aspectos não é? que são a importância da mentalidade a importância da sabedoria e a importância da ação neste processo e há aqui pelo menos algumas ideias que eu queria deixar não é? que podem ajudar a implementar melhor este processo primeiro é ver qualquer hábito que vocês queiram fazer e lembra-se de uma coisa, nós quando estamos em stress decidimos em stress e decidimos no imediato. Não é? Portanto, vejam o hábito que querem criar, até nem que fiquem só num e que sejam o mais abrangente possível. Não planeiam um hábito, por exemplo, no dia 30 de dezembro, dizer, ah, vou tirar aqui um tempinho, vou desligar o telemóvel durante uma hora e vou preparar a minha vida para 2024, 2025 ou o que seja. Vocês começam a fazer um, a mala uma hora antes de uma viagem estar um mês fora de casa não é? se calhar não, não é? ou imaginem vão fazer uma viagem que vão estar um ano fora de casa começam a fazer a mala hum, umas horas antes de apanharem o avião não sei se calhar é possível eu acredito se calhar pessoas já fizeram isso mas no geral não é? se tiverem em família por exemplo é? e muitas vezes os hábitos são criados em família não é? eu crio os hábitos estou num ambiente familiar posso estar sozinho e se calhar é mais fácil sim quem viveu sozinho sabe que é mais fácil criar hábitos quando somos sozinhos não é? mas muitas das pessoas têm um ambiente familiar à volta não é? então planear uma viagem de uma família para um ano é diferente planear não é? Planear com mais tempo é diferente planear no dia anterior especialmente se houver mais pessoas se eu quiser, por exemplo, começar a correr por exemplo, ah, a partir de, do ano que vem eu vou começar a correr então eu tenho que perceber como é que vou fazer como é que me vou organizar? Quais são as horas, por exemplo, que eu devo acordar? As crianças saem a esta hora? Será que dá antes de ir buscar a criança à escola? Se calhar até onde a criança está em escola dá para correr? Tenho que pensar em alternativas, tenho que pensar... Tenho que criar pelo menos um plano mestre, um plano base. Não é só dizer, ah, vou começar a correr para o ano. Esta é a minha, a minha, a minha decisão para o ano novo que vem. E vamos lá saltar em cima da cadeira com as passas. Levem isto como um processo. E um processo a sério não é um hábito. Se não... É quase assim, se não tiverem nenhuma ideia é melhor não, não arranjarem nem arranjarem ideia assim à pressa. Ah, vou criar um hábito. Não. Pensem, o que é que faria sentido na vossa vida e vejam isto como um processo artístico. É um processo que vai que pode transformar a vossa vida. Ser mais saudável e podemos ir para esta ideia, ok, perder de peso, deixar de fumar, hum, deitar-se mais cedo, fazer aqui uma série de alterações na minha vida, não é? Uh, Levantar-se mais cedo também requer, às vezes, planeamento e requer ver isto como um processo. Não é ah, falhei três dias seguidos, esquece, não? Porque é que eu falhei? Ter coragem de olhar e honestidade e dizer, Mas porque é que eu falhei? Deitei-me tarde, um, até me deitei cedo, mas comi comida é muito pesada. Uh, discuti com outra pessoa cá em casa e não consegui dormir. Só consegui dormir lá para as três da manhã e, claro, não me consegui levantar cedo. É? Tenham coragem de ver isto como um processo. E um processo que vocês são responsáveis. Não é, ah, isto falha a ir ginásio, pronto, pode, faça outra vez. Somos responsáveis por isso. por que é que isso aconteceu? não é Se vocês contarem uma criança, dizer, ah, eu já não vou agora ao ginásio, a criança vai perguntar ah, porquê? E vocês dizem, ah, porquê? Ah, porque... ah não tenho coragem, mas não tens coragem porquê? Ou fica, ah, fica longe, e mas fica longe porquê? E. <risos> ah, fica longe porque tenho que fazer muitas horas, mas isso é um problema é tão grande fazer tantas horas. Porquê é que fazer muitas horas é um problema? E a criança vai continuar a perguntar, até vocês dizerem: pronto, ok, não me apetece. Pronto, é pá, olha, deixa, não, não me chateis mais. Não é? Vejam isto como um processo. Vejam isto como um processo criativo. E então, não larguem logo o hábito. Esperem, reflitam, paciência. Tentem ver de outra forma. Tentem ver de outra abordagem. É uma criação. Imaginem que. O Miguel Ângelo estava a fazer uma estátua e parte ali uma peça e diz, ah, acabou, já vou fazer outra coisa qualquer, não me apetece, vou, agora vou pintar paredes, não, é? paredes não, agora vou fazer outra coisa, não, ok, partiu ali, como é que eu arranjo isto, como é que eu ah, dou aqui a volta, não começo logo outro bloco novo, não é, criação, uma arte, vida, se não tiver arte, e nós dizemos, ah não, os artistas são aqueles, os Rolling Stones e o Picasso, esses é que são os artistas, não, a vida agora está a ser um processo artístico. Onde vocês estão neste momento? Está a ser um processo artístico. Como é que está a vossa postura? Como é que está a vossa respiração? Como é que está a vossa mente? Como é que está o vosso corpo? Como é que está a vossa digestão? Como é que estão os intestinos a funcionar? Não é? Como é que está os níveis de inflamação do vosso corpo? A vida é um processo artístico. E enquanto nós não pegarmos na vida como um processo artístico, a vida é um bocadinho cinzenta, é um bocadinho igual, é um bocadinho... É, é, é um bocadinho... É um bocadinho Netflix, que é, que é mais fácil, não é? Eu vou. abro aqui um, um ecrã e fica ali a viver a vida de outras pessoas, mas porque é que eu não posso ter a arte que eu quero que eu vejo nas séries na minha vida, não é? Porquê é que eu não posso ter. e não quer dizer que eu vá fazer aquilo que, que, que aquelas pessoas estão a fazer exatamente, mas qual é a energia que me atrai naquelas pessoas que eu vejo na televisão? Se calhar é, é rojadas, se calhar é serem arrojadas, se calhar é serem criativas, se calhar é serem intuitivas, se calhar é terem força, é terem coragem, é poderem mudar o mundo. Força. Ok? A vida é um processo artístico. <risos> Segundo aspecto. Criar alinhamento com os seus ciclos pessoais. Okay? Descubram os vossos ciclos pessoais. Há um podcast neste no canal do YouTube, do Regenerar, que fala sobre os ciclos pessoais. Se querem saber mais isso, vejam esse podcast. Alinhamento com ciclos pessoais é encontrar a mudança certa. Como é que eu encontro a mudança certa para realizar aquilo que eu quero? Lembrem-se: cinco ciclos: criação, expansão, planeamento, organização e repouso. Em que ciclo é que vocês estão? Em que mudança, em que estrada é que vocês estão para poder pôr a mudança que necessitam? Descubram, investiguem. Uma forma simples, que eu falo nesse podcast, é, é esta. É irem notando os vossos níveis de energia. Por exemplo, de 1 a 9. Não é? Quando acordo, 1 a 9. Quando o sol se põe ou quando chegam a casa, 1 a 9. Depois vão vendo, 1 a 9 todos os dias. Ah, passado algum tempo, dizem, hum, à terça-feira tenho mais energia. Que engraçado. Hum, no princípio do mês, também tenho mais energia. Se continuarem a fazer o suficiente, dizem, ao fim de dois anos percebi que na primavera também é uma altura que tenho menos energia. Vamos lá, é aqui que eu vou começar a investir a minha energia quando quero mudar a minha vida. Quando eu quero fazer coisas novas. À noite tenho mais energia que à noite, que dia. Pronto, então à noite se calhar vou fazer qualquer coisa vou arranjar a maneira de fazer as coisas mais à noite ou então de manhã quando acordo. Descubram os vossos ciclos pessoais e é, pode, ser, pode ser revelador de como as coisas se tornam muito mais fáceis para criar transformação na vossa vida terceiro e último comunidade é essencial ter uma comunidade de apoio é essencial é essencial porque transforma frustrações em possibilidades e tem quando vocês têm uma comunidade vai haver pessoas que de certeza que já passaram por aquilo que vocês estão a passar neste momento vai haver alguém que diz eu já vi isso, já passou comigo e eu resolvi desta maneira e às vezes o que ela diz não nos serve, mas se calhar motiva-nos a encontrar a nossa próxima, a própria resposta. Portanto, a comunidade é essencial para a criação de hábitos. Sem uma comunidade é mesmo difícil. Não é? Até arrancamos bem, até conseguimos aguentar bem, mas eu quero fazer isto um processo artístico ou quero fazer realmente só durante três meses e já está. E está tudo bem, quer um quer outro, não é? Mas se eu quero que isto vá transformar a minha vida a outros níveis mais profundos, então eu tenho que ter um contato comunitário. Até porque não só eu posso receber informação, mas também posso ajudar outras pessoas, ganhar experiência com isso e muitas vezes ao ajudar as outras pessoas eu encontro respostas para mim. É? Ao eu ensinar algo a outra pessoa... Às vezes no processo a pessoa diz ah, eu tô, não consigo me levantar cedo e já tentei há três meses que não consigo e vocês começam a falar com a pessoa e dizem, mas não consegues porquê? Vocês até nesta conversa se calhar nunca tinha pensado nisto. Esta pessoa está aqui a apresentar uma variável que eu nunca tinha pensado, mas que se calhar se eu aplicar isto na minha vida também se calhar é benéfico. não é? Porque aquela coisa que as pessoas, a pessoa já experimentou tudo se calhar vocês nunca experimentaram nada disso. Estiverem claro no grupo de apoio das pessoas que querem levantar cedo, não é? Uh, e dizem, nunca experimentei isto realmente esta pessoa já experimentou coisa se calhar comigo é capaz de resultar, vamos lá e, e continuam, há aqui este diálogo é que damos e recebemos damos e recebemos, há aqui um fluir fantástico que vai permitir de alguma forma não é? que vai permitir de alguma forma podermos uh, manter e criar isto que é o processo artístico de criação de hábitos é? essencialmente é isto não é? estes três aspectos, não é? ver o processo como um ato criativo, criar alinhamento com os ciclos pessoais e ter uma comunidade de apoio. São estes os três princípios uh, que podem também ajudar a implementar isto que eu acabei de estar aqui a falar. Então, se acharam que este material é útil, façam um like. Se ainda não fizeram ou se já fizeram, podem partilhar, se quiserem. Fica aqui o convite. Um, e perguntem. Perguntem sobre aquilo que ouviram. Eu gosto de receber perguntas, respondo sempre quando posso e da melhor forma que puder. Portanto, fica aqui esta proposta. Se tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer alguma partilha sobre a vossa experiência de criação de hábitos, deixem nos comentários. Chegamos ao fim de mais um podcast de Regenerar, este sobre os hábitos saudáveis. Muito obrigado por estar aí e até à próxima.